0: Ja, ja, verstehe ich auch nicht. Aber ich denke, du hast noch eine Frau, die ja. eine komische Beziehung zu Dwight also, hat. Also.
1: ich glaube, ich merke gerade, dass wir jetzt echt hier so diese drei äh, äh, Frauencharaktere haben, die einfach in diesen zwei Folgen so den Hauptpreis gewonnen haben, was <lacht> unglaubwürdige Charakterentscheidungen angeht. Und das ist natürlich unsere Reitlehrerin.
0: <lacht> ah ja! <lacht> die ist schon fast wieder vergessen. Denn
1: die kommt plötzlich aus dem Nichts auf Dwight zu, während er sich da gerade
0: mit seinem Pferd irgendwie. Tipps
1: abholen ist von der ehemaligen Kellnerin, die jetzt auf das Pferd aufpasst, auf dieses weiße Pferd. Und sie sagt ihm dann plötzlich: Ja, wie sieht's eigentlich aus? Wollen wir essen gehen? Herzlich Willkommen zu einer verspäteten Folge, gerade gesehen. Wir sind letzte Woche unseren Zuhörern eine Folge schuldig geblieben und deswegen gibt es heute eine Doppelfolge mit Folge 7 und 8 von King. Und ich glaube, das, was sich in den letzten Folgen abgezeichnet hat, geht in diesen Folgen munter weiter. Oder was sagst du, oder?
0: Ja, genau das Gleiche wollte ich auch eigentlich gerade sagen. Also in den letzten Folgen haben ja schon hat sich ja schon so angedeutet, dass die Charaktere immer unnachvollziehbarer für uns handeln. Und ich glaube jetzt so langsam wird das Ganze auf die Spitze getrieben. Also so oft wie ich heute beim Gucken Hä? gemacht habe, habe ich äh, schon lange nicht mehr hä? gemacht. Also,
1: also nach der M-Folge kommt jetzt die H-Folge oder?
0: Ja. Also ich hoffe, ich muss das jetzt nicht die ganze Zeit hier im Podcast machen, aber beim Gucken zumindest habe ich mir die ganze Zeit ja immer wieder... Ich will es nicht nochmal machen. Ähm, gedacht so, okay, was ist hier los? Warum handelt diese Person so? Am allervorderster Front natürlich unsere liebe Stacy heißt sie, glaube ich, die äh,
1: FBI-Agentin.
0: Naja, ne, sie ist ja nicht beim FBI, sondern so, bei irgendeiner Drogenfahndungs-Lieferungs- und ja, Auf jeden Fall in irgendeiner höherrangigen Polizeibehörde arbeitet sie. Und ja, für, für sie ist für mich einfach ein Rätsel. Also.
1: Ja, wobei es wird ja zumindest Rang aufgemacht. Ich glaube, es ist auch vorher schon mal gezeigt worden, dass ja, sie beim Psychiater issues. ist. Der hat Issues, genau. Ja. Aber die sind weitreichender, als man gedacht hätte, würde man jetzt sagen, oder?
0: Ja, aber also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also selbst wenn sie jetzt irgendein Ding mit ihrem Vater hat und irgendwie vorbelastet ist, ich, ich weiß nicht, also... Für mich ist das trotzdem nicht hinreißend. Hinreißend. Es ist hinreißend. Hinreißend. Es ist hinreißend. Ja, hinreißend ist es vielleicht, aber nicht hinreichend dafür, wie sie sich einfach verhält. Also sie gibt ja alles für Dwight. So, weißt du, was ich meine? Sie ist ja äh, total... Also sie setzt ihren Job aufs Spiel. Sie setzt irgendwie... Sie, sie geht ja einfach so weit, dass sie sich selber schon krass strafbar macht. Also sie könnte jetzt einfach dafür im Knast landen, dass sie Dwight schützt und wofür frage ich mich da ist ja nicht irgendwas was sie dann auch zurückbekommt sondern ja sie investiert und er nimmt aber ich also ich verstehe einfach nicht warum warum sie warum sie sich so verhält also selbst mit diesem hintergrund dass es da irgendwie irgendwelche ähm, problematischen verhältnisse in ihrer familie gegeben hat weiß ich nicht also das geht mir schon einfach ein bisschen ein bisschen zu weit. Also äh, gefühlt ist sie kurz davor, selbst diesen anderen, äh, diesen Walltrip oder wie der heißt, zu beseitigen. Äh, mit bloßen Händen, so gefühlt. Äh, um Dwight irgendwie zu beschützen. Und das, ja, das erschließt sich mir dann doch nicht.
1: Ich glaube, die Macher der Serie waren sich bewusst, dass diese Figur nicht ganz nachvollziehbar ist und haben extra diesen Strang mit dem Psychiater reingebracht um so einen Erklärungsansatz zu bieten. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das reicht nicht aus, um diese, diesen Charakter wirklich hier so für uns begreifbar zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch irgendwie ein Psychiater ist, der ja auch eigentlich mit ihr dieses Thema behandeln soll, dass sie ja in New York ja diese problematische Situation mit ihrem Team hatte, weshalb sie ja auch versetzt worden ist und diese gemeinsame Geschichte quasi mit Dwight, sie ja auch irgendwie verbindet und dieses Thema soll eigentlich bearbeitet werden und ich finde es dann schon ein bisschen merkwürdig, da das ja auch offenbar irgendwie in ihre Akten aufgenommen wird, dass sie dann dort auch über Dwight erzählt, also irgendwie so ein bisschen kryptisch als den Paco Rabanne typen aber ja, weiß ich nicht, also
1: Bevor wir das noch weiter ausdiskutieren, müssen wir vielleicht noch mal kurz den Kontext liefern. Also die letzte Folge hat ja damit aufgehört, dass die Biker einen Anschlag verübt haben oder versucht haben. Äh, in dieser Folge sagen sie ja auch nochmal, ja, er sollte eigentlich nur die Fenster einschießen. Ist jetzt fraglich, ob, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder ob die nicht eigentlich da auch schon wirklich versucht hatten, Dwight äh, zu erledigen, mhm. aber ist im Grunde auch nicht so wichtig, Jedenfalls wurde dieser Biker erschossen und er ist ja auch der Mann oder der Freund von der Oxy. von dem Spitzel beziehungsweise dem, der Informanten und sie erfährt in dieser Folge davon, weil sie diese Weste, diese Bikerweste zugesendet bekommt. Das heißt, sie weiß okay, äh, da sind Einschusslöcher, ich, ich habe die Weste zurückbekommen, der hatte einen, einen brisanten Auftrag. Sie weiß, mit gewisser Sicherheit, dass der Mann tot ist und dann passiert etwas Erstaunliches, also sie telefoniert mit unserer Agentin mhm. und sie treffen sich dann auch ziemlich schnell und die Agentin bringt sie sehr schnell dazu den Laptop von dem Bikerboss zu stehlen oder das zu versuchen. Ja. Und das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, weil. Also, die Frau ist gerade im Schockzustand. Sie hat ihren Freund verloren. Und eigentlich richtet sich ja ihre Wut jetzt auch gegen Dwight. Ja. Weil sie weiß ja eigentlich, der hat auf jeden Fall was mit dem Verschwinden zu tun. Beziehungsweise mit dem äh, Mord. Und sie lässt sich dennoch davon überzeugen, jetzt gegen ihren Biker-Boss sozusagen vorzugehen, was ja für sie nicht mal sozusagen ihre Rachegelüste stillen wird. Also schon allein diese Motivation erschließt sich mir nicht, warum die jetzt bereit ist, auf, auf diese Tat einzugehen.
0: Also ich muss sagen, da kann ich das schon eher so ein bisschen nachvollziehen, weil ich glaube, dass sie da halt einfach ausnutzt, dass diese Frau in Panik gerät. Die will einfach aus dieser ganzen ähm, ja kriminellen Umgebung raus. Wollte sie schon vorher. Aber jetzt, wo sie gesehen hat, wie das enden kann, und zwar mit dem Tod, egal wer jetzt dafür verantwortlich ist, will sie erst recht aus dieser kriminellen Umgebung raus. Und sie weiß ja nicht, dass diese Frau versucht, Dwight zu schützen. Das das ist ihr ja nicht bewusst. Ich glaube, dann würde die Situation anders aussehen. Aber ähm, ja, sie sieht quasi diesen Deal mit der Polizei als ihren Ausweg raus aus dem kriminellen Milieu und gleichzeitig ja natürlich auch ihr Schutz davor, dass sie dann auch irgendwie im Gefängnis landet. Also im Optimalfall hätte sie die ganze oder den Großteil dieser Valka-Bande in den Knast gebracht, hätte dann sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass die irgendwie ihren Ausstieg negativ auslegen und sie dann irgendwie ja, angreifen würden. Und äh, sie selbst muss halt auch nicht in, in, ins Gefängnis. Und ich glaube, da, da nutzt Stacy einfach die Paniksituation dieser Frau aus, dass sie da wirklich äh, ja total am Abgrund steht. Sie hat irgendwie gefühlt alles verloren und ihr einzigster Lichtblick ist halt wirklich ja aus diesem Milieu als rauszuschaffen. Und dafür ist ihr irgendwie fast jedes Mittel recht. Sie ist ja einfach total verzweifelt. Das sieht man ja auch kurze Zeit später, als sie diesen Laptop dann klaut, wird sie natürlich erwischt. Also das war ja auch einfach klar, erst recht, weil sie auch, also meiner Meinung nach, sich nicht besonders viel Mühe gegeben hat.
1: Also mitten am Tag bricht sie da ein. Ja, ist
0: auch überhaupt nicht versucht, leise zu sein, sondern hämmert da auf irgendwelchen Schränken rum. Und
1: und dann, als sie den Laptop hat, statt dann schnell rauszufliehen, ja. weil es im Grunde hinterlässt sie ja verbrannte Erde so oder so. ja setzt sie sich dahin, öffnet den Laptop und will da vermeintlich selbst irgendeine Recherche anstellen. Also das ist irgendwie so, okay, ja. was, 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 was machst du da? Also, ja. Wie bekloppt bist macht, du? Macht
0: überhaupt keinen Sinn. Aber um einen Punkt noch weiterzuführen, dann äh, wird sie natürlich erwischt und äh, hat sie natürlich wieder Panik, dass sie jetzt um ihr Leben fürchten muss und äh, ist ja auch äh, eigentlich ja die richtige Reaktion. Auf jeden Fall ja, droht der Typ ihr so ein bisschen, aber so ein bisschen scheinheilig. Und ja, lässt ihr dann quasi so mehr oder weniger den Ausweg, dass sie ja jetzt mit ihm irgendwie zusammen sein könnte oder keine Ahnung was. Und dadurch dann halt von seiner Rache verschont bleibt. Ist natürlich nur ein Trick, aber man sieht hier wieder, wie verzweifelt sie ist. Denn bereitwillig sagt sie, natürlich, hier, ich füge mich dir, ich bin dein... Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich fand dich schon immer toll. Lass uns bitte zusammen sein. Ja, dann wird sie halt erdrosselt. Aber ja, also sie scheint mir doch schon absolut verzweifelt zu sein. Und jeden, jedes Mittel ist ihr quasi recht, um ihr Leben zu schützen.
1: Ja, also diese Szene ist auch so ein bisschen wieder klischeehaft. Also dieses erwiegt sie in sicherheit mit diesen vermeintlichen Versprechen, hat diese Zweideutigkeiten. Ja. Und es ist, es ist einfach so dieses typische, der Bösewicht, der jetzt hier sich so ein bisschen aufspielen muss. Und wo man eigentlich schon weiß, ja, das äh, wird natürlich nicht so sein, was er mhm. gerade erzählt. Also das war, okay, verbuche ich unter Klischee, Bösewicht <lacht> macht sein Übliches. Und erstaunlich ist, wie manche Charaktere, hier mit Gewalt umgehen, mit, mit Gewalt umgehen, beziehungsweise mit dem Tod äh, umgehen, weil eigentlich hat er jetzt sozusagen unsere Agentin den Tod von dieser Frau zu verantworten. Die hat sie ja wirklich einfach ohne Vorbereitung, ohne, sogar ohne irgendein Backup, also die ja. hätte ja auch sozusagen da äh, eigentlich so einen Informanten ja auch schützen mit müssen schützen müssen, das heißt in irgendeiner Art und Weise bei diesem Einsatz irgendwo um die Ecke stehen müssen,
0: ja, und dann und vielleicht da so mit so einem Abhörmechanismus ja. äh, oder so. Ja, aber sie hat einfach nichts. Sie sagt, ja, geh da hin und hol jetzt aber endlich den Laptop, weil äh, wir brauchen das jetzt. Ja, also beide Frauen komplett unzurechnungsfähig, meiner Meinung nach.
1: Weil bei der einen ist ja noch irgendwie verständlich. Die ist ja einfach durch, wegen dem, was passiert ist. Da, da kann man ja jetzt auch nicht so komplett erwarten, dass die rational handelt, okay. Aber die andere ist ja... Ja, müsste es besser wissen. Aber wie gesagt, schickt diese Frau in den Tod, ist davon aber auch nicht wirklich getroffen. Also das ist für sie einfach so ein Bauernopfer. Da, also ich glaube nicht, dass es so einfach wäre. Also wenn man ja, einen Menschen, also so einen Informanten hat, den man längere Zeit irgendwie auch kennt und dann hat man so seinen Tod wirklich... Ja, und man hat aber
0: auch einfach, ich glaube schon in dem Moment, wo jemand dein Informant ist, eine bestimmte eine Verantwortung demjenigen gegenüber, weil ja, das ist ja kein leichter Schritt in solchen äh, Milieus, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt zur Polizei und teile mit denen irgendwie mein Wissen, warum auch immer. Gut, sie ist wahrscheinlich nicht hingegangen, ist sondern sie wurde, sie wurde verhaftet und hat dann bereitwillig gequatscht, weil sie natürlich nicht in, ins Gefängnis wollte. Aber trotzdem... Ja, wenn man dann sich als Polizei entscheidet, wir, wir nehmen diese Person als Informanten, dann glaube ich, dann hat man auch einfach, damit ist man eine Verantwortung eingegangen, dass man denjenigen auch vor den Folgen dieses Informantendaseins halt einfach schützt. Ja. Und das haben das haben sie nicht gemacht. Und diese Frau, ja gut, sie ist dann im Nachhinein noch einmal bei diesem Walltrip vorbeigefahren oder hat sich irgendwie mit ihm getroffen und äh, hat ihm dann noch mal vorgeworfen, dass da diese Roxy da... Wahrscheinlich umgebracht hat, aber ja, also, das war's dann auch. Also, ja, das hat war sie so eine dann nicht Szene. gemacht.
1: Das war, glaube ich, in der achten Folge schon. Da fahren sie hin und sagen: Hey, du, 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 wir wissen, du hast hier was mit dem Verschwinden von Roxy zu tun. Äh, du hast sie wahrscheinlich umgebracht. Wo ist der, die Leiche? Und ja, so: Ich, ich kenne die nicht. Ja, und selbst wenn, ja, ich weiß nicht, wo die ist, haben sie nicht gesehen. Ja. Ende. Ja. Man denkt sich so, ja Leute, äh, war das jetzt alles, was ihr als Plan hattet, da in dieser Begegnung? Ja, also
0: das fühlt sich wirklich auch ein bisschen so an, als ob äh, da vorher eine längere Szene oder irgendwas gewesen wäre und die dann sich entschlossen haben, aber irgendwie nur das, also es ist äh, super random. Ja. Und also da, das ist mir auch irgendwie zu wenig. Also da hätte ja irgendwie noch irgendwas passieren müssen, wenn sie, wenn sie sich entscheiden dafür, das da jetzt zu zeigen.
1: Ja, wir springen jetzt zwar ein bisschen, aber andererseits bleiben wir schon ungefähr in diesem Erzählstrang. Ja. Dann gibt es ja später eine Razzia. Wenig später eigentlich. Wo sie den Laptop, glaube ich, finden. Hm, ja. Und da frage ich mich, okay, Moment mal. Also warum nicht gleich diese Razzia? Ohne die Frau da in den Tod zu schicken? Oder war es notwendig, dass äh, dieser Verdacht da ist, dass er die Frau ermordet hat, um überhaupt diese Razzia durchzuführen? Und nee, warum? Warte, 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 warte. Und warum kündigt man die Razzia sozusagen an, indem man vorher äh, den Typen aufscheucht und sagt, hey, wo ist die Leiche? Das ist ja doch so ein bisschen Hallo? Wenn du Beweise hast, vernichte sie bitte, weil wir könnten demnächst nochmal vorbeikommen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, gar nicht dieser Tod von der äh, Roxy der Grund war, warum sie jetzt diese Razzia durchführen konnten, sondern weil sie endlich mal auf die glorreiche Idee gekommen sind, wobei sie diese Informationen schon vorher hatten, dass dieser Typ ja eventuell ja irgendwie nicht so ganz korrekt seine Steuern bezahlt auf die Sachen, die er so, ja... Mit denen er so sein Geld verdient. Und da hat die Roxy sie auch schon vorher darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwelchen Kontenbewegungen sie auf dem Laptop gesehen hat, das aber natürlich nicht einordnen kann. Und da hat sie ja in diesem Gespräch mit dem FBI gesagt, ja, vielleicht kriegen wir ihn über diese Finanzenschiene, über diese Steuernschiene. Und ich glaube, dass sie daraufhin eben diesen Durchsuchungsbefehl oder diese Razzia oder was auch immer machen konnten. Aber da frage ich mich, warum haben die das nicht schon mal vorher versucht? Also wenn sie da seit Jahren einen Kriminellen verfolgen und bis jetzt noch nicht äh, seine korrekte Abfuhr der Steuer überprüft haben, also dann frage ich mich auch, was das für eine Polizeiarbeit sein In soll. In
1: Deutschland wäre das als allererstes passiert. <lacht> ja, dann aber das, das wäre wär auch Knast. das
0: Gefährlichste für ihn, weil dafür wahrscheinlich am meisten Knast für ja. ihn auf ihn warten würde.
1: Darauf wollte ich hinaus. ja. Gut, also die Polizei ist, sage ich mal, auf jeden Fall ein bisschen komisch in ihrem Handeln und wird natürlich jetzt von dieser Agentin hier gesteuert, die sozusagen nur eins im Sinn hat und das ist Dwight. Ja. Wir wissen nicht warum, weil sie hat sich ja mit ihm, glaube ich, zwei, dreimal getroffen. Das ist ja auch das Ding. Also wenn sie die Geschichte anders aufgezogen hätten, dass die sich irgendwie jeden Tag sehen würden und... Dwight wickelt sie richtig um den Finger und...
0: Ja, sie verspürt da jetzt so eine richtig krasse Verbundenheit, aber davon...
1: Aber eigentlich haben die gar nichts mehr seit ja. zig Folgen. Dwight hat sie mehr oder minder abblitzen lassen. Gut, das ist ja auch ein bisschen dieser Effekt, dass... Ja gut, aber Wenn sie man sieht sich das rar ja macht, anders, ne? macht man sich wichtig, aber trotzdem ist es, sie verhält sich wirklich so, als ob die eigentlich schon so ein Paar sind. Und zwar seit Jahren. Und... Sie rettet ihn sozusagen, weil sie ihn schützen möchte, aber dabei kennen die sich die beiden ja eigentlich kaum. Das ist ja irgendwie so auch diese, diese unausgesprochene Wahrheit, die da im Raum steht. Also die beiden kennen sich wirklich gar nicht. Ja, die haben einfach nur dreimal
0: miteinander sich vergnügt und daraufhin jetzt so also solche Handlungen anzuführen, es ist mir einfach schleierhaft. Vor allen Dingen äh, ist sie auch irgendwie gefühlt in so einem Zwiespalt, weil sie scheint ja auf einer Seite zu wissen, dass ihr das alles nicht gut tut, gerade im Kontext wahrscheinlich ihres Traumatas, was sie mit ihrem Vater oder irgendwie erlebt hat, was er jetzt so angedeutet wird, denn sie sagt ja zu Dwight, dass also die treffen sich ja damals da in dieser Bowlingbahn oder so und da sagt sie ja zu ihm, dass wenn er er muss sich halt quasi zwischen ihr und diesen kriminellen Machenschaften entscheiden und er entscheidet sich für die kriminellen Machenschaften, aber sie zieht daraufhin auch wirklich diesen Schlussstrich zumindest was ihre ja sexuelle Beziehung angeht. Also scheint sie ja irgendwo schon zu wissen, dass ihr einfach dieser Dwight nicht gut tut, aber irgendwoher scheint eine absolut tiefgehende emotionale Verbindung ihrerseits zu bestehen, dass sie trotzdem so diesen, dieses unbedingte Bedürfnis hat, ihn da irgendwie zu schützen. Und ganz am Anfang, wo sie ihn dann vielleicht mal davor geschützt hat, einen Strafzettel zu bekommen oder so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, da das, das sage ich ja auch noch, ja okay, das kann ich irgendwie vielleicht noch nachvollziehen, aber jetzt ja, begibt sie sich ja wirklich in allerlei äh, Machenschaften und auch in Gefahr, was ja jetzt auch am Ende man sieht und sie macht es trotzdem ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Ja, also es ist glaube ich verständlich, was eigentlich sozusagen die Macher der Serie hier aufzeigen wollten, dass sie wirklich diese ungesunde Beziehungsform sucht, aufgrund ihrer Vorerfahrung mit ihrem Vater, was auch immer. Das ist ja auch alles irgendwie verständlich und wird sicherlich Teile von bestimmten Handlungen erklären. Aber in dem Ausmaß, wie das hier gezeigt wird, sind wir uns, glaube ich, einig, ist das einfach zu viel in zu kurzer Zeit. Ja. dass es schon sehr aufgesetzt wirkt. Ja, okay. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Was passiert noch? Es gibt ja noch eine zweite sehr interessante Beziehung in, äh, mit einer weiblichen Person, die Dwight hat. Und zwar zu seiner Tochter. Da in dieser Konstellation pass passiert ja auch ein bisschen was. Ich habe das Gefühl, dass auch sie jetzt einfach relativ äh, schnell darüber hinweggekommen ist, dass sie eigentlich so, so sauer auf ihren Vater war. Ja. Weil also am Ende der sechsten Folge wurde ja ihr Mann verprügelt und anstatt, dass sie jetzt ihrem Vater irgendwie einen Vorwurf macht, schiebt sie das zuerst auf den Zufall und als er ihr dann klar macht, dass es wahrscheinlich kein Zufall gewesen ist, ja, flücht, versucht sie sich sogar eher in die Arme ihres Vaters zu flüchten, anstatt ja ihm da aufs Dach für zu steigen, dass er sie ja jetzt in Gefahr gebracht hat, was sie ihm prophezeit hat und wo sie ihn doch inständig darum gebeten hat, aus diesem Grunde nichts zu tun.
1: Ich finde gut, dass du das jetzt anführst, weil genau auf den Charakter wollte ich auch hinaus. Und zwar fand ich es eigentlich schon erstaunlich, diese Szene mit dem Telefonat. Also es wird in dieser <lacht> Serie auch unglaublich viel telefoniert. Fällt mir jetzt auch gerade so auf, wenn wir drüber sprechen. Die meisten Gespräche sind gefühlt Telefonate. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also sie ruft aus dem Krankenhaus an. Ihr Mann... Ich glaube, die sind verheiratet. Ja. Ist wirklich verprügelt worden. Krankenhausreif verprügelt worden. Liegt da sozusagen wirklich halb davon gekommen mit seinem Leben. Ja. Im Krankenhaus. Aber sie ist komplett ruhig. Die ist komplett abgeklärt. Die ist nicht irgendwie so aufgebracht oder so, sondern, ja, hier, mein Mann liegt im Krankenhaus. Also, da frage ich mich... Kommt das irgendwie häufiger vor? Ja, <lacht> das
0: genau, wird regelmäßig verprügelt.
1: Also ich stelle mir jetzt wirklich nicht vor, dass eine Frau so reagiert, wenn so etwas passiert. Und wenn, dann ist das ein Prozent von Frauen, die so reagieren würden. Oder auch nicht bezogen auf Frauen, sondern einfach allgemein. Allgemein, also jede Person, wo ein bekannter Mensch äh, da krankenhausreif im Krankenhaus liegt, würde anders reagieren, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja finde ich auch, denke ich auch.
1: Also das, das hat mich schon allein irgendwie so komplett rausgehauen. Und dann wirklich dann auch diese Annäherung, die du beschrieben hast plötzlich, dass da wirklich ohne zu, zu hinterfragen, ist sie praktisch weit komplett jetzt gewogen, obwohl er sie ja auch mit in diese Lage gebracht hat. Ja. Und klar, er kann jetzt zwar nicht direkt was dafür, dass der Mann da jetzt verprügelt worden ist, aber indirekt schon. Ja. Das heißt, da würde sich eigentlich automatisch diese Wut und diese... Situation sich auf ihn entladen in dem Moment. Ja. Das wäre komplett menschlich, wenn, wenn sie ihre Wut jetzt auf ihn entlädt in dieser Situation. Und das passiert halt einfach nicht. Nee, das stimmt nicht. Und das nee, ist, ist glaube ich, halt, was hier eigentlich komplett nicht passend ist.
0: Ja, also, wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht, nicht nachvollziehen. Also, einerseits natürlich auch, dass, dass sie so ruhig ist, aber andererseits auch diese Annäherung mit ihrem Vater. Ich kann vielleicht noch verstehen, dass sie ernsthaft darüber nachdenkt, jetzt aus New York wegzugehen, aber von mir aus müsste sie darüber richtig angepisst sein, dass sie das überhaupt in Erwägung ja. zieht, so. Dass sie sagt, du hast mein ganzes Leben jetzt äh, hier zerstört, ich muss Angst haben, das äh, muss um meine Sicherheit jetzt hier in New York fürchten und deswegen werde ich vielleicht äh, weggehen. Und das finde ich aber super scheiße, ja, aber, aber so dann, ist sie gar nicht.
1: Aber dann würde sie ja auch wahrscheinlich nicht zu ihm gehen, sondern halt Einfach irgendwo ganz woanders wo hin, wo sie ja. erstmal sozusagen abtauchen kann, aber doch nicht garantiert in seine Nähe, wo es ja dann höchstwahrscheinlich wieder Probleme gibt. Ja. Und im Grunde weiß er es ja auch, dass er eigentlich auch nicht für Sicherheit sorgen kann, weil er da auch permanent jetzt eigentlich in Lebensgefahr schwebt, er und seine ganzen Leute, die unter ihm stehen. Das heißt, wenn er sie zu sich einlädt, ist das eigentlich überhaupt keine Sicherheitsgarantie. Und irgendwie wird ihm das ja auch später, glaube ich, klar. Ja. Plötzlich wird ihm so klar, als sie dann sagt, ja, ich möchte jetzt vorbeikommen, also, äh, also jetzt. Jetzt
0: äh, gerade habe ich aber keine Zeit. Genau, jetzt ist, äh,
1: jetzt ist es doch unpassend. Ich muss ja noch eine Wohnung suchen. So, da frage ich mich, Moment mal, also du hast doch jetzt nicht wirklich was Neues erfahren. Deine Lage ist genauso wie vor, wie bei dem ersten Gespräch, als es um das Thema ging. Da habe ich mich also war warum? Also er hätte von Anfang an einfach sagen müssen, hier, pass auf, ich schicke dir Geld, tauch äh, einen Irgendwo Monat ab. lang ab, ja. bis sich die Sache beruhigt hat und das wäre irgendwie eine plausible Reaktion. Ja. Aber nein, äh, erst will er sie zu sich holen, dann sagt er, nee, geht doch nicht. Und äh, was ich auch erstaunlich fand, sie kriegt ja wieder so ein Telefonat, wo jemand einfach so einen Hörer atmet. Ja. Also wo wirklich unmissverständlich klar ist, ja, da will jemand dich komplett durcheinander verängstigen. bringen, verängstigen. Also da ist diese Verbindung jetzt eigentlich zu 99 Prozent klar. Aber sie erzählt nichts davon, meiner Nee, ich habe auch nichts. Nach. Also sie behält das einfach für sich, sie rastet kurz aus, reißt was, das, das Telefon aus der, ja, aus der Steckdose. Ja, was natürlich
0: total schlau ist. Also wenn man sich bedroht fühlt, dann sollte man äh, den Weg, wie man vielleicht dann auch noch um Hilfe rufen könnte, schleunigst äh, entfernen.
1: Ja, also die Reaktion ist halt einfach hirnrissig. Aber noch erstaunlicher ist einfach, dass sie nichts davon erzählt. Also sie weiht weder ihren Mann ein, also dem erzählt sie auch einfach mal gar nichts, dem sagt sie nur, ja, lass uns vielleicht mal umziehen. Aber sie erzählt ihm nicht, was eigentlich dahinter steckt. Ich meine, okay, kann ja sein, dass äh, sie in dem Moment noch nicht mit dieser ganzen Geschichte rausrücken will, weil das ja doch ja, eine längere Geschichte ist, die sie wahrscheinlich auch nicht gern ihrem Mann erzählen äh, will. Ja, ich glaube, Aber so ein
0: Stück weit kennt er die Geschichte auch schon.
1: Echt? Also meinst du, der weiß um diese... Diesen Missbrauch.
0: Nee, darum nicht, aber um diese äh, Mafia-Geschichte auf jeden Fall. Ja, schon. gut, das
1: weiß er, aber so müsste sie ja wirklich etwas ganz Persönliches vorbringen, was sie vielleicht noch gar nicht getan hat. Ja, wahrscheinlich. Und da wäre es schon nicht unverständlich, wenn sie das jetzt in diesem Kontext nicht sofort rausrücken will. Ja. Und erstmal versucht, das ohne das zu erzählen, irgendwie die, die Wogen zu glätten. Ja, aber, aber
0: diese. Also das von mir aus auch alles noch, aber wirklich diese Story äh, mit weit, äh, diese Beziehung zwischen den beiden, das das ist mir auch einfach überhaupt nicht einleuchtend. So. Und auch.
1: Moment, Moment, willst du noch was zu der Frau sagen? Ja. Okay.
0: Und auch. Äh, als er dann zu ihr sagt, nee, eigentlich ist jetzt noch nicht so ein richtig guter Zeitpunkt, ihre Reaktion darauf, warum rastet sie dann nicht aus und sagt, hä, erst willst du, dass wir kommen und dann jetzt auf einmal doch nicht? Und wir nein, sind in sie,
1: Lebensgefahr?
0: Ja, nein, sie sagt so, oh ja, okay, also wenn jetzt nur nicht gut ist, dann gucken wir mal. Ich denke auch, wir sollten das, ich bin deiner Meinung, wir sollten das ein bisschen langsamer angehen und dann komme ich aber irgendwann vorbei, sobald du nach mir rufst. Hä?
1: Also Ja, das, das ist echt auch so irgendwie für den ganzen Plot auch komplett so so ein Zickzack-Kurs, der auch irgendwie so von der Geschichte her nicht wirklich irgendwas voranbringt. Nix, ja. Und halt auch noch die Charaktere unglaubwürdig erscheinen lässt. Das heißt, ja. wenn du da vor diesem Drehbuch sitzt, solltest du doch überlegen und sagen, nee, irgendwie diese Storyline, die streiche ich einfach jetzt erstmal komplett raus, wenn ja. ich da nichts Sinnvolles erzählen kann. Oder ich schreibe das komplett um, aber so kannst du es doch nicht stehen lassen. Also es ist einfach bringt weder die Story voran, noch ist es glaubwürdig.
0: Ja, ja, verstehe ich auch nicht. Aber ich denke, du hast noch eine Frau, die ja. eine komische Beziehung zu dir also, hat. Also. Ich,
1: ich glaube, ich merke gerade, dass wir jetzt echt hier so diese drei äh, äh, Frauencharaktere haben, die einfach in diesen zwei Folgen so den Hauptpreis gewonnen haben, was <lacht> unglaubwürdige Charakterentscheidungen angeht. Und das ist natürlich unsere Reitlehrerin.
0: Ja, <lacht> der ist schon fast wieder vergessen. Und
1: die kommt plötzlich aus dem Nichts, oft weit zu, während er sich da gerade
0: mit seinem Pferd irgendwie. Tipps
1: abholen lässt von der ehemaligen Kellnerin, die jetzt auf das Pferd aufpasst, auf dieses weiße Pferd. Und sie sagt ihm dann plötzlich: Ja, wie sieht's eigentlich aus? Wollen wir essen gehen?
0: What the fuck? Also, da saß ich wirklich da und habe mir gedacht: Okay, was. Habe ich verpasst. Die fand ihn doch immer kacke. Also irgendwie waren die schon ein bisschen so flirty unterwegs, aber das hatte immer so einen negativen Touch. Ich verstehe einfach nicht, wie sie jetzt auf die Idee kommt, mit ihm ausgehen zu wollen. Das ist mir ein Rätsel.
1: Von mir aus können sich ja Leute auch umentscheiden und manchmal äh, kann da was kippen, aber für den Zuschauer ist das erstmal hier überhaupt nicht ersichtlich.
0: Ja, und ganz also, ehrlich. Was
1: was ist passiert, dass dieser Charakter komplett seine Meinung geändert hat? Meiner Meinung nach, wenn, wenn du sowas halt zeigst in der Serie, musst du halt das auch irgendwie dem Zuschauer schon zumindest anhand einer Szene aufzeigen. Ja. Sie hat irgendwas über ihn erfahren, was plötzlich ihn in ihren Augen ganz attraktiv macht. Ja gut, aber das, das
0: gibt es ja theoretisch. Das, genau,
1: genau, ich sag ja auch, dass, das, dass es das gibt. Aber jetzt müssen wir uns praktisch selber denken, okay, da ist sowas vorgefallen.
0: Aber ja gut, das müssen wir uns aber nicht denken. Ich glaube, das geht dann darum, wie er mit diesem Pferd, halt, dass er das äh, geholt hat und dass er sich jetzt auch tatsächlich darum kümmert und das nicht nur gekauft hat und da in den Stall gestellt hat, sondern da auch
1: Okay, du meinst, das ist äh, das Ausschlaggebende? Ja.
0: Also es würde für mich jetzt noch das Plausibelste sein, aber lassen wir das mal dahingestellt. Gut, sie hat sich jetzt auf einmal, warum auch immer, dafür entschieden, mit ihnen auf ein Date zu gehen. Sie gehen auf das Date und also es kam mir jetzt nicht so rüber, als wäre das hier die traumhafteste Chemie, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das war ein stockendes Gespräch, <lacht> wo niemand so wirklich was über sich gesagt hat.
1: Wo jemand niemand was gegessen hat. Es wird immer nur so rumgestauert, weißt du, <lacht> ja, wie, wie in Filmen halt so gegessen wird. Ja. Es wird immer nur so auf den Teller irgendwie so gehauen, aber niemand isst irgendwas.
0: Ja, und, und dann geht es auch irgendwie darum, dass er im Gefängnis war. Und sie ist so eher so, also und dass er jemanden umgebracht hat und sie ist, sie ist so gar nicht schockiert, so null. Also selbst wenn du es nicht schlimm findest, was ich schon ein bisschen merkwürdig finde, dann bist du doch im ersten Moment erstmal so überrascht mäßig. Aber sie ist so total so, ja wie fühlt sich das an jemanden umzubringen?
1: Aber auch so äh, ganz so komödiantisch, auch so, als ob das ja. wirklich so <lacht> Ja, also sie ist ja ist so lustig. Ich bin überrascht,
0: nur schockiert sie so, okay, ja, fair enough. Er hat jemanden <lacht> umgebracht, war 25 Jahre im Knast.
1: Da hat ein Elefant jemanden auf den Kopf getreten, fair enough.
0: <lacht> also, Aber
1: Frage. guck mal, da, vielleicht ist das die Erklärung. Das ist die Erklärung, weißt du, er ja. hat rausgefunden, in irgendeinem Zeitungsbericht oder wie auch immer, dass da so ein Superkrimineller ist.
0: Und das hat sie gereizt. Und
1: das hat sie richtig gereizt. Und ja, dann so, okay. please tell me more.
0: Ja, okay, ja gut, das, das, kann, das gibt's ja. Weißt ne? du, es gibt so eine... ja auch so Frauen, die so Serienmörder ja, äh, genau. sie, in, sie in hat vielleicht so sonst, Genau,
1: sie hat sonst immer so Serienmörder-Liebesbriefe äh, in den Knast geschrieben und jetzt, oh, da ist jetzt einer hier rausgekommen, vor kurzem, und ist jetzt in meiner Stadt.
0: Ja, und seien wir mal ehrlich, ihr Ex-Mann, der sieht auch ein bisschen aus wie ein Serienkiller.
1: Ja, also die Szene <lacht> ist halt auch so ein bisschen, okay, da versucht halt irgendein Typ jetzt Dwight einzuschüchtern, kommt ja, er natürlich aber, aber, nicht weit. Kommt,
0: kommt er jetzt nochmal wieder vor? Weil irgendwie scheint er ja auch, also er scheint ja zumindest zu wissen, wer Dwight ist und was der so für Dreck am Stecken hat. Also der scheint ja schon irgendwie so ein bisschen in diesem Mafia-Thema drin zu sein.
1: Ja, der, der spielt sich halt so als harter Hund auf und versucht so also sein Territorium zu verteidigen. Das ist, glaube ich, das, was, was, die aufzeigen wollen. Ob der jetzt wirklich im Nachhinein irgendeine Rolle spielen wird, wage ich fast zu bezweifeln. Wäre zumindest komisch, weil es werden ja so viele Nebenhandlungen jetzt aufgemacht, beziehungsweise so viele Widersacher auch von weit, dass wenn der jetzt auch noch irgendwie in der Finalen Folge das ist Folge
0: das Zünglein an der Waage.
1: Also wenn der in der finalen Folge jetzt auch noch auftaucht und irgendwie mitspielen muss, dann weiß ich auch nicht, weil er es gibt wird schon es genug. Er den
0: Dolch durch sein Herz stoßen.
1: Ja, das mag alles sein. Also wo wollen wir jetzt weitermachen, ist die Frage. Also wir haben jetzt diese drei Frauen, die alle um die weit herum schweren, wie so um die Sonne. Diese drei Planeten. Ja,
0: die alle nicht nachvollziehbar sind und bei der letzten Story bin ich mir auch nicht sicher, was sie jetzt so genau in dieser Geschichte bringt. Außer, dass äh, sie die Handlung von der ersten Frau, also von Stacy, noch oh. unnachvollziehbarer macht, weil jetzt. Äh, ist ja Dwight tatsächlich noch mit einer anderen Frau unterwegs?
1: Ja Moment, Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: Ja komm Alter, aber <lacht> irgendwann bist du dir auch als Frau ein bisschen zu viel wert, dich auf so ein Niveau herabzulassen. Aber
1: ich habe doch, also ich habe auf jeden Fall bei der Stacy, ja, so heißt sie, das Gefühl gehabt, die ist dadurch noch mal richtig motiviert geworden. Also das, äh, das war wirklich <lacht> auslösend. liebe
0: Männer, keine äh, Tipps jetzt hier von Dwight abgucken und einfach äh, ja irgendeine Reitlehrerin klären. <lacht> Und dann denken, dass das wieder läuft. Also ich denke mal dass, äh, und hoffe, dass die meisten Frauen darauf anders reagieren würden. Und zwar damit dass sie sich denken, also gut, mein Freund, wenn du äh, hier nicht zu schätzen weißt, was du hast, dann äh, Tschüssikowski.
1: Ich glaube aber schon, dass das psychologisch durchaus äh, ein Faktor sein kann. Aber also also es würde dann Sinn machen, wenn sie eigentlich so vorher getan hat, ah, ich interessiere mich nicht mehr für die Wahrheit. Und dann erfährt sie, oh, Dwight hat jetzt auf einmal eine andere. Also wenn sie sozusagen das Verhältnis ein anderes wäre. Wenn sie so getan hätte, ja, ich habe kein Interesse an dir. Und dann bekommt sie plötzlich mit, Dwight äh, datet jetzt andere Frauen. Und sie würde plötzlich merken, oh, scheiße, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und das würde sie sozusagen so zurückkippen. Ich glaube, das ist durchaus psychologisch ein Ding, was passieren kann und passiert. Aber sie ist ja sowieso schon motiviert. Also sie, sie ist ja nicht abgeneigt, glaube ich, eine Beziehung mit Weid zu führen. Er müsste eigentlich nur ein bisschen was geben und dann wird sie auch kommen. Ja. Das heißt, es ist eigentlich unnötig, das jetzt noch mit ins Spiel zu bringen, beziehungsweise ist in, in der Konstellation halt auch irgendwie dann schon fast wieder zu viel vielleicht. Also wenn, wenn sozusagen Dwight jetzt eigentlich, er, er macht nichts mit ihr, er unternimmt nichts mit ihr, jetzt ist er mit anderen Frauen äh, beschäftigt, also da ist ja einfach nichts da, was für sie irgendwas anzeigt, dass er noch Interesse hat. W warum sollte sie dann noch da ankommen?
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, egal ob die irgendwann mal zusammenkommen oder nicht, sie schützt ihn ja immer noch mit allem, was sie hat quasi. Und dann finde ich gerade in diesem Kontext, dass er er dafür nicht dankbar ist, in Anführungszeichen, jetzt aus ihrer Perspektive gesehen, er musste nicht dafür dankbar sein, weil er hat nicht danach gefragt, aber ähm, dass er quasi dafür keine Dankbarkeit zeigt, was sie alles in Anführungszeichen für ihn opfert und dann auch noch so weit geht, dann eine andere Frau so nah an sich heranzulassen. Also da, da kann ich das nicht verstehen. Also ja. dann, da, da, da würde ja eher Wut aufkommen und zu, so, okay, der hat, weiß mich ja wirklich überhaupt gar nicht zu schätzen. Jetzt höre ich damit auf. Also das wäre für mich die nachvollziehbare Reaktion darauf.
1: Ja, ja ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Dass, genau das meinte ich ja auch. Das ist sozusagen in einer anderen Konstellation. Wäre das durchaus sozusagen ein Faktor? diese Information, oh, er datet jetzt andere Frauen. Aber in der Konstellation ist das eigentlich so ein Dealbreaker auch, weil es einfach zu viel ist. Weil, Weil, wie du sagst, er hat einfach sich nicht bedankt für diese ganzen Aktionen oder keine Wertschätzung hier rübergebracht und dann kommt halt noch das. Das hätte eigentlich jetzt realistisch gesehen dazu führen müssen, dass sie komplett ausrastet ja. und ihn mal wirklich komplett irgendwie anschwärzt und sozusagen ihre Macht mal demonstriert, ja. die sie eigentlich hat und was er eigentlich an ihr hat. Das, ja. das wäre jetzt irgendwie plausibler gewesen.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, welche Charaktere, die unnachvollziehbar handeln, haben wir noch?
1: Gut, wir haben ja noch den... Grasverkäufer.
0: Ja, das ist auch wieder so ein... Was
1: ist eigentlich da los? Also der kommt zu sich in den Laden, tut so heimlich heimlich, dann holt er da einen Stick raus, da hat er wahrscheinlich Zugangsdaten zu seinem Krypto-Marktgeschäft. Ähm, okay, ja, also er hat da was am Laufen noch. Aber dann ist ja erstaunlich, Dwight kommt zu ihm und sagt, hey übrigens, ich habe dein Geld investiert und dich vorher nicht gefragt und er so, Dwight, ich habe noch mehr Geld.
0: Lass uns das auch investieren. Und dann, richtig geil, sitzt er mit diesem anderen Typ. Ich glaube, das ist zwar schon eine Folge später, aber das bringt, glaube ich, so diesen ganzen Typen einfach mal richtig auf den Punkt. Sitzt er mit diesem Indianertypen, der jetzt auch noch seinen Kopf dafür hinhalten soll, dass sie diese neue Geschäftsidee von Dwight ja. umsetzen. Vor seinem Laden und meint so, ja, also bevor Dwight, also seitdem Dwight da war, wurde ich festgenommen. Wurde eine Razzia äh, durchgeführt? Ich wurde entführt. Und man denkt so: Ja, endlich siehst du es, dass dir nur Scheiße passiert, seitdem du Dwight kennst. Und dann ist aber sein Resümee daraus: Ja, und deswegen äh, sollte ich jetzt weiterhin mit ihm Geschäfte machen.
1: Ja, er sagt. Dwight ist ein Kraftmultiplikator. Ja, was, was auch, auch immer
0: das heißen soll.
1: Ist das, ist das vielleicht irgendwie im Englischen so ein Begriff gewesen, der so ein bisschen so Gamer-mäßig ist? Also wie so ein Nerd-Begriff dann? Ja,
0: kann sein. So Multiplier,
1: also, also weißt du, wie so ein Level-Up-Multiplier, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Ja, wird, wird sehr wahrscheinlich so sein. Power-Up ja vielleicht, ja, es, power Ja, es macht ja auch Sinn. Dass er jetzt ein bisschen mehr Geld verdient mit weit. Aber ganz ehrlich, steht das in Relation dafür, dass, dass du da um dein Leben fürchten musst und äh, keine Ahnung was? Also verstehe ich nicht.
1: Also ich kann den Charakter zu 0% nachvollziehen. Also spätestens seit dieser Folge halt nicht. Also wenn ich das richtig gesehen habe auf seinem Bildschirm, hat er irgendwie, ist er mehrere Millionen. Die er
0: hat 8 Millionen oder so und 1,5 Millionen hat er als Auszahlungsbetrag, den er sich quasi direkt
1: Und er erzählt ja auch irgendwie er, er stiehlt ja auch sogar diese ja. Kryptowährung, also er beschafft sich scheinbar irgendwelche Zugangsdaten von anderen Leuten, die halt diese Kryptowährung haben also Bitcoins und transferiert sich die wahrscheinlich auf seinen also sein Wallet und Okay, ja, kannst du ja machen, aber du hast doch jetzt Kann auch... Man ja mal machen. ist auch schön, dass er das geschafft hat, aber warum hast du nicht irgendwo ein Leben mit deinen Multimillionen und hängst mit weit rum? <lacht> ja. Also selbst als er sozusagen sein Geschäft da übernommen hat, scheinbar hat er damit ja auch ordentlich Kohle verdient, hätte er sicher ja sagen können, okay, ich habe sowieso jetzt hier ein Multimillionen... In, in meinen Kryptowährungen. Ich haue jetzt einfach ab und mache mir ein schönes Leben. Ja. Er ist ja sowieso eher so ein ruhiger Typ, ne? Also der könnte doch irgendwo da auf so einer schönen Insel sein, sich bedienen lassen und den ganzen Leichtes Tag kippen. Ein Leben, ja. Also, es, also ähm. es wird überhaupt nicht ersichtlich, warum dieser Mensch sozusagen da dranhängt und da mitmacht. Er, er ist, es wird ja nicht irgendwie aufgezeigt, dass er irgendwie jetzt mal so ein Adrenalin-Junkie ist, der das auch mal braucht. Nö, er, er braucht das ja eigentlich alles nicht. Das ist nichts für ihn. Er will auch nicht rumballern. Das zeigen sie ja auch auf. Er ist, er ist eigentlich ein Pazifist. Der will in Ruhe se an seinem Computer sitzen und äh, seine Millionen zählen. Das ist eigentlich alles warum er dann gerade mit Weit zusammenhängt und da mitmacht. Mit, auch mit dieser komischen Idee, dass sie da jetzt, okay, sie bauen ein Casino auf. Ja, können sie wahrscheinlich auch Geld mit verdienen. Aber das Geschäft mit dem Gras lief doch scheinbar da auch sehr gut.
0: Ja, und das Ding ist, also dieser Typ gibt ja offenbar sowieso kein Geld aus. Also würden ihm diese anderthalb Millionen oder acht Millionen ja easy reichen bis zu seinem Lebensende. Was will der also noch?
1: Ja, und vor allem der Typ investiert ja auch seine Kohle ohne ihn überhaupt irgendwie ja. zu fragen. Also da kann er sich doch wohl denken, was mit diesen Gewinnen passieren wird, die da erwirtschaftet werden. Die werden sicherlich nicht in seiner Tasche ja. landen. Also spätestens da müsste ihm klar sein, okay, irgendwie das wird hier nicht so ein tolles Geschäft und äh, die Biker werden uns vielleicht auch mal Aufmisch. aufmischen. Wobei, du hast mal, zu, als wir geguckt haben, kurz gesagt, ja, der hängt vielleicht doch auch irgendwie mit dem Bikerchef zusammen. Und ich meine, als sie sozusagen das, den Laptop von dem Bikerchef chef gekapert hatten, stand doch da auch diese ähnliche Summe, die gleiche, die Summe. gleiche Summe, auch in diesem Laptop. Da, ja. da habe ich mich dann gefragt: Okay, hast du vielleicht doch recht und die hängen irgendwie zusammen? Hm. Aber es ergibt für mich jetzt rein von den sonstigen Handlungen einfach keinen Sinn. Also ja, wie, für mich warum auch sollten die Sinn. zusammenhängen, auf welche Art und Weise und
0: also für mich macht es jetzt so von, von der Handlung auch keinen Sinn, aber so wie sie das da so angeteasert haben, würde es für mich auf jeden Fall Sinn machen. Also ich habe das nicht auf Grundlage der Handlung äh, mir gedacht, sondern einfach so, wie sie das gezeigt haben mit diesen Laptops und mit dieser Nummer. Also irgendwie, ja, wenn das jetzt passiert, dann haben die das schon auf jeden Fall sehr angekündigt mhm. im, im Vorfeld.
1: Ja. Also ich habe mir versucht, da zurechtzulegen, wie, warum das sein könnte, aber mir ist da jetzt nichts eingefallen, was wir das nächste Folge bekünden würde. Gut, das ist also dieser Charakter. Dann haben wir noch unseren Fahrer
0: ja, und ich finde das ein guter Gegensatz äh, zu, zu diesem Bodhi, diesem äh, Drogenverkäufer, weil der findet ja alles richtig geil, was mit diesem Gangsterding zu tun hat. Er sieht sich als so ein GTA-Typ, der rumläuft, seine Knarre so irgendwie auf halb acht hält, und die Schulter dabei so hochzieht und dann noch so, was geht oder so, irgendein dummen Spruch äh, macht und dann da rumballert und ja, sonst was. Er will auch immer von allen Verbrechen irgendwie Bescheid wissen. Und gerade er wird irgendwie so aus allem so ein bisschen ja außen vor gelassen.
1: Er ist ein bisschen ins Hintertreffen gekommen in den letzten Folgen. Ja. In den ersten Folgen war er ja noch sehr präsent. Da wurde sehr viel auch über den erzählt und. Bei der siebten Folge dachte ich schon, okay, sein Vater ist irgendwie jetzt komplett ausgeklammert, seine Familienstory. Und in der achten Folge taucht dann einmal sein Vater auf und die haben ja. dann so ein klärendes Gespräch. So im Grunde von, okay, wir geben es jetzt auf mit dir, Sohn, mach einfach dein Ding. Wir machen uns zwar Sorgen, aber du hast dich dafür entschieden. Ende. Ja. Das ist so dann die Auflösung von diesem Beziehungsgeflecht.
0: Ja, irgendwie ein bisschen enttäuschend jetzt von der Dramaturgie der Serie, aber äh, vom erzieherischen Aspekt finde ich das eigentlich...
1: Die Botschaft ist okay, also ja. die, die können es halt nicht erzwingen, die können ihn ja nicht irgendwie den Arsch versohlen, ja. der ist nun mal erwachsen. Wobei man natürlich auch jetzt hinterfragen kann, ob die Aktion des Vaters in der einen Folge ja, dazu das, geführt hat. das war weh. das klammern wir bitte auf. Also es war kein gutes Vorbild, nee. auf jeden Fall. Ja, also die gehen, sage ich mal, respektvoll mit seiner Entscheidung um. Ja. Sagen nicht hier, du bist nicht mehr unser Sohn. Also das wäre sozusagen diese, dieses andere Konterpart, was man ja auf jeden ja. Fall nicht, nicht sinnvoll wäre. Was, was ja keinem was bringen würde ja. in dem Fall. Das würde ihn ja nicht davon abhalten, weiter da mitzumachen und würde nur diese Beziehung ja zerstören, beziehungsweise der Beziehung schaden.
0: Ja und auch genau mit dem, wie er sich hier verhält, glaube ich, schürt er so die ersten mh, Gedanken auch wieder bei seinem Sohn in eine andere Richtung. Also man hat da so ein kurzes Zögern glaube ich schon, schon festgestellt bei wie auch immer dieser Fahrer ist. Jason? Tyson. 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 Oder hast du das äh, Hast du das auch gesehen?
1: Da waren deine Antennen, glaube ich, besser ausgerichtet. Mhm. Also ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich bin auch nicht immer so aufmerksam, muss ich sagen.
0: Ja, also ich, also ich habe das so wahrgenommen, dass Tyson schon so ein bisschen so, ja, dann so ganz leicht, also er war, ist natürlich immer noch weit verschrieben, das ist ja ganz klar, so wie alle Leute. Aber er war so kurz so, irgendwie wollen meine Eltern ja doch das Beste für mich und irgendwie sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, warum die das alles nicht hm. so geil finden. Aber es ist noch nicht präsent genug in seinem... Das Geld und so, das ist für ihn, glaube ich, noch interessanter auf jeden Fall, dieses Gangster-Image und das Geld. Er, find, also, er findet diesen Lifestyle ja einfach auch cool. Was ich, also, ja, wenn er jetzt zwölf wäre, könnte ich das vielleicht nachvollziehen. Aber ja. irgendwie...
1: Ja, ich glaube schon, dass Geld, Macht, Gruppengefühl für viele Leute ein sehr starker Anreiz ist und wahrscheinlich auch gerade für das männliche Geschlecht. Um jetzt mal wieder so ein Gender-Ding hier reinzuschmeißen. Zu ich bin ja bekannt dafür jetzt, glaube ich. Aber ja, also ich glaube schon, dass das dass, äh, viele Männer reizt.
0: Ja, mag sein. Also ich würde
1: das nicht unterschätzen.
0: Mag sein. Reizt dich das?
1: Weil sicherlich. Also wer hätte denn nicht gerne mehr Macht, mehr Geld
0: und, dann würdest und eine du auch, starke
1: Truppe hinter sich? Und dann äh,
0: würdest du auch deine Knarre so falsch haben. Nein, natürlich halten? nicht.
1: Also ich, ich sage ja nur, dass sozusagen prinzipiell diese Güter, diese Attribute schon reizvoll sind. Also. Okay. Also ich würde natürlich nicht den Preis dafür bezahlen wollen. Das ist ja das Ding. Ja. Aber, äh, damit gehen natürlich Sachen einher, die die man auf den ersten Blick vielleicht nicht wahrnimmt, aber die natürlich äh, lebensentscheidend sein können. Und sei es, dass jemand äh, dann plötzlich die Idee hat, äh, dich zu erschießen. Ja. Weil du halt in seinem äh, Revier sozusagen gejagt hast. In seinem
0: hast. Teich schwimmst.
1: Ja. Aber dass das ist grundlegend reizend ist, ist glaube ich völlig klar. Sonst würde es das ja auch nicht geben. Ja,
0: aber so auf diese Art und Weise, wie er damit umgeht, da kommt er mir vor wie ein kleines Kind.
1: Ja, sind ja auch viele Männer.
0: <lacht> Gut, dass ich sowas nicht sage.
1: Ich darf ja. das jetzt aber sagen, oder? So, also wir haben jetzt Tyson abgehandelt. Welche Charaktere fehlen noch? Wir haben jetzt noch unseren Mafioso, den Usurpator. der seinen Vater tötet, um die Mafia-Führung zu übernehmen.
0: Ja, also das war auch absehbar, finde ich.
1: Das war absehbar, wurde jetzt aber auch sehr schnell wirklich auf den Punkt gebracht. Er geht zu dem Pater und erzählt nochmal, damals, als ich ein kleiner Junge war, hat mich mein Vater verleitet, einen Apfel zu stehlen. Aber ich war eine Petze und habe <lacht> der Mutter gesagt, mein Papa lässt mich Äpfel stehlen. Und seitdem war diese Beziehung für immer zerrüttet. Und das ist die Erklärung, warum er seinen Vater tötet.
0: Ich glaube, dass, dass es hier nicht um den Apfel geht, sondern darum, dass er ja eigentlich gar nicht in der Mafia sein will oder wollte, sondern eigentlich nur ein normales Leben führen. Dafür, das ich verstanden. Äh, dafür reizt ihn jetzt aber ganz schön äh, Dolle, dass er jetzt da der Oberboss ist. Also, ja, also eigentlich ist es für mich nicht wirklich eine Erklärung dafür. Sondern dann hätte er jetzt eigentlich die Chance, ja, von dann zu ziehen und jetzt vielleicht noch aus der Mafia auszusteigen.
1: Ja, da, also diese Motivation, klar, das habe ich ja auch verstanden. Ich fand es halt nur so, es war so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt zeigen, warum der Charakter diesen diese Tat begeht. Und dann wird das sozusagen sofort auf dem Silbertablett serviert, dieser Grund und das Problem in dieser Beziehung. Und dann kommt so, so gleich auch diese Aktion. Also für mich ist passieren diese Sachen wirklich in der Serie schon sehr schnell. Also es ist, man muss nicht so ein wirklich äh, Langzeitgedächtnis haben für die Charaktere, sondern diese Motivationen werden einem. Sehr gut für dich. Ja. Ich glaube, mein Kurzzeitgedächtnis ist schlechter als mein Langzeitgedächtnis. Hm. Oder allgemein mein Gedächtnis ist schlecht. Aber trotzdem, also was ich meine, es ist immer sehr schnellliebig. Also die, man baut schnell so eine Motivation auf, warum ein Charakter was tun soll und dann passiert das auch relativ schnell. Das kenne ich sonst eigentlich so aus äh, solchen Serien nicht unbedingt, dass das wirklich so schnell abgefrühstückt wird. Das finde ja, auch glaube, ein bisschen sehr, fühlt sich dann halt so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, an das
0: stützt meine äh, Annahme von, vom Anfang, dass das eine komödiantische Serie ist, weil da dafür ist es typisch. Also wenn man so, sich so Comedy-Serie anguckt, dann äh, passiert in einer Folge, das ja, also da ist es natürlich noch mehr auf die Spitze getrieben, aber da wird in einer Folge meistens Motivation und Handlung abge, und, äh, ja, man die Folgen auch sozusagen einzeln gucken
1: kann. Ja. Aber der komödiantische Touch ist ja eigentlich in diesen zwei Folgen sehr stark zurückgegangen. Also wir fassen zusammen, wir haben diese Frau, die erdrosselt wird. Da ist wenig Komödiantik drin. Dann haben wir. Den Vater, der in der Badewanne, ja, wie sagt man, und das Wasser gedrückt yeah. wird, keine Ahnung, wie nennt ertränkt. man das? Ertränkt, genau, ertränkt wird. Es passiert. Der Mann von. Von, von der Tochter des von Dwight wurde zusammengeschlagen, das das zwar jetzt letzte Folge passiert, aber ich meine, es ist jetzt wenig passiert, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das war jetzt witzig.
0: Ja, es geht ja jetzt auch nicht äh, um die Aktion per se, äh, die da stattfindet, die witzig sein soll, sondern äh, ja, die Charakter, also es werden ja immer wieder komödiantische Aspekte eingebaut, zum Beispiel durch diesen Tyson, der einfach sich wie ein zwölfjähriger GTA-Charakter verhält, oder andere Aspekte, die dann so einen lustigen Touch haben sollen.
1: Ja, aber ich finde, das hat sich trotzdem komplett gewandelt. Also mir fällt jetzt wirklich exakt eine Szene ein, wo das diesen komödiantischen Touch hat, wo man sozusagen diese Mafiosi-Schiene ein bisschen auf die Schippe nimmt. Das ist, wo sie auf diesem Skistand sind und da auch wirklich mit diesen Klischees gespielt wird, wie jemand die Waffe hält da taucht dieser komödiantische Aspekt auf, aber sonst ist, fällt mir jetzt kein, keine Szene mehr ein in Folge 8 und mhm. 7, wo das wirklich so aufgetaucht ist und am Anfang war das deutlich mehr der Fall. Ich glaube eher kurz gibt es eine Anspielung bei dem Mann, der irgendwie seine Dreadlocken nicht mehr hat. Da gibt es glaube ich diese Anspielung auf äh, kulturelle Aneignung. Das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> Das hat, glaube ich, auch so einen komödiantischen Touch. Also es sind wirklich nur noch so ganz klein gespickte Sachen. Aber sonst ist es ja wirklich einfach thematisch jetzt auch so da, äh, tief in diesem Milieu des Mordes und ja der Ernsthaftigkeit, dass es ja, dann da ist auch schon so fast schwer für. ist, da wirklich der komödiantisch...
0: Ja, ist nicht mehr so viel Platz für so Komödie
1: darzustellen. Stimmt. Ja, also wir haben jetzt sozusagen diesen Sohn, der jetzt aufgestiegen ist und der hat natürlich vor Dwight fertig zu machen. Woram, wo, wobei die einzige Motivation, die ja eigentlich aufgezeigt wird, ist, dass sein Vater ihn mehr geliebt hat als ihn. Das ist ja auch so ein ja, typisches schönes Motiv. Aber genau, genau, der Vater hat ihn nicht geliebt, aber dafür halt einen anderen, den er sozusagen sich als Sohn gewünscht hätte und deswegen möchte er ihn jetzt umbringen. Ist das sozusagen der... Hauptgedanke.
0: Ja, und ich glaube, er verspricht sich auch so davon, er ist jetzt der Boss der Mafia, dass er damit dann nochmal so, das ist die ultimative Machtdemonstration, wenn er Dwight äh, aus dem Weg schafft und dann hätte er ja die Strukturen alle wieder geordnet und ja, wäre alle Probleme los. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, dass ja er sich das leicht macht und alle Probleme, die es da in dieser Mafia gibt, auf Dwight abwälzt, obwohl das natürlich de facto einfach nicht so ist, weil zum Beispiel, glaube ich, dieses Problem mit diesem Nico, dem Schwengel oder wie haben die den genannt? Lurch? Nein. Sag mal. <lacht> ich weiß es auch nicht Limmel. mehr. Lümmel. Lümmel. Ja. Wie auch immer. Ähm, ich glaube, das Problem äh, schiebt er so zu Dwight, obwohl das Problem ja eher bei denen ist, dass die, dass da Einer so über die äh, Stränge schlagen konnte unter deren Augen. Und die da nichts gegen gemacht haben und sich auch sonst keiner um diese Familie gekümmert hat. Das ist ja das eigentliche Problem und er schiebt das jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf Dwights Seite, als dass, dass er sich das bei sich sucht und deswegen denkt er, dass er alle diese Probleme, die diese Mafia dort gerade hat, damit äh, beseitigen kann, indem er Dwight beseitigt.
1: Ja, das kann sein. Welchen Charakter haben wir noch nicht besprochen.
0: Ich glaube, über die Wichtigen haben wir doch jetzt.
1: Ich glaube auch, dass wir jetzt alle haben.
0: Ja, also es gibt halt noch ein paar handelnde Charaktere natürlich, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Zum Beispiel dieses Mädchen, was auf einmal super toll schießen kann. Aber ich denke, das ist.
1: Äh Achso, das war auch so eine Szene, wo ich mir dachte, okay, äh, ja, ist das jetzt hier so, jeder kann mal so eine Ansprache halten.
0: Ja, keine Ahnung. Also, also das hat es für mich jetzt auch nicht gebraucht. Das hat für mich auch nichts aufgebaut, was sie da gesagt hat.
1: Naja, es ist halt so ein bisschen so den Touch von wegen, Ja, Dwight ist eigentlich wirklich so ein, er ist so ein gewählter Anführer. Er ist ein Demokrat. Weißt du? Hä? Das Doch. hat es
0: für mich gar nicht. Nein? Nee. Klar,
1: also guck mal, wenn jemand bei den Bikern so den Mund aufgemacht hat, also nochmal zur Situation, da ist dieser Schießstandsituation, er lobt sie, dass sie toll schießen kann. Und sie sagt dann aber, Moment mal, ja, du musst dich erstmal entschuldigen, dass wir überhaupt in dieser Situation sind, dass wir jetzt in Gefahr laufen, dass wir angegriffen werden und uns verteidigen müssen. Entschuldige dich mal, mach mal vernünftig hier deinen Job. Also die, die kackt ihn so richtig an, eigentlich, ja. dafür, dass er da halt der Mafia-Boss ist. Und bei den Bikern wäre das sicherlich so geendet, wie das mit, der Inform mit dieser Informantin geendet ist, dann wäre die einfach. Beseitigt. Äh, beseitigt worden oder die hätte zumindest solche Prügel bezogen, dass sie nicht nochmal den Mund aufmacht. Und Dwight reagiert ja ganz besonnen. Der sagt, ja, es tut mir leid äh, zu sagen, ich, ich werde das hier wieder richten also er reagiert ja wirklich wie, als ob er halt so ein gewählter Anführer da ist. Das, das, ich glaube schon, dass das hier so die Botschaft ist. Also er ist halt, er ist nicht jemand, der da gewaltsam die Kontrolle übernimmt. Die wollen, dass er sie anführt. Wir wissen zwar nicht Aber genau ja warum. Aber hat doch genau
0: das Gegenteil gesagt. Die haben sich nicht dazu entschieden, Dwight zu folgen und das ist nämlich der Unterschied zwischen der Biker-Gang und dem hier, auch wenn ich da nicht ganz mit d'accord gehe, weil sie hätten ja auch sagen können, nee, machen wir nicht. Aber die Biker-Gang ist wahrscheinlich, irgendwann sind diese einzelnen Biker zu diesem Typen hingekommen und sagen, ich will jetzt Teil dieser Gang sein. Und Dwight läuft durch die Gegend, eignet sich einfach irgendwelche Unternehmungen an und sagt, ihr gehört jetzt hier in meine Bande. Und das ist der Unterschied. Die sind, er ist darauf angewiesen, dass diese Leute auch irgendwie äh, ja, unter ihm sich einordnen und nicht sagen, wir wollen hier nicht mitmachen, adios.
1: Ja, der Widerspruch ist natürlich da, wenn man das Gesamtbild sieht. Aber in den einzelnen Situationen verhalten sich ja die Leute trotzdem so, als ob die da freiwillig mitmachen. Das ist ja, Also sie stehen ja trotzdem da auf diesem Schießstand, ballern da ja. machen da mit. Sie laufen mit Baseballschlägern durch die Gegend, <lacht> obwohl das einfach nie ein richtiger Plan ist. Sie tauchen trotzdem da jedes Mal auf, wenn sie gerufen werden. Also,
0: ja, das finde ich auch.
1: Also mir wird dann nicht deutlich, dass sie wirklich da so mit drin hängen und jetzt leider nichts anderes den übrig bleibt, sondern sie machen da schon irgendwie mit so.
0: Ja, vielleicht und jetzt mittlerweile hängen die da alle mit drin und müssen irgendwie jetzt gucken, wie sie rauskommen. Aber sie hatten ja 800 Entscheidungen in der Vergangenheit, wo, okay, hier wird mir das jetzt zu bunt, wie steige ich aus?
1: Ja, und vor allem das Problem wäre ja, wenn Dwight so ein warmherziger Typ ist, der halt sich auch mal entschuldigt und sagt ja und sich vor versammelter Mannschaft sozusagen anscheißen lässt, dann wäre das ja auch niemand, wo, wo die Leute so Angst hätten, dass sie da sozusagen auftauchen würden, wenn sie es nicht wollen würden. Ja. Deswegen sage ich, wird durch diese Szene das so ein bisschen so aufgemacht als ob die eigentlich da mehr oder minder freiwillig drin sind, weil mhm. sozusagen von weit eigentlich keine Gefahr ausgeht. Du kannst ihm deine Kritik ins Gesicht schmeißen, der wird dich deswegen nicht beseitigen. Der, der ist jetzt nicht so ein Typ, der der dich deswegen irgendwie zusammenschlägt. Obwohl das ja manchmal in manchen Situationen durchaus auch so handelt.
0: Ja, also wahrscheinlich, wenn du es dann in die Tat umsetzt, anstatt nur zu reden, da wirst du...
1: Ich glaube, das war jetzt einfach in der Szene unglaubwürdig, weil wenn sie tatsächlich so den Mund gegen ihn aufgemacht hätte, dann hätte sie einfach eine Schelle gekriegt und dann wäre Ruhe gewesen. Das wäre der echte Dwight gewesen. Ja, klar. Er hätte sich dann nicht entschuldigt. Ja, wahrscheinlich. Das, das war jetzt einfach nur um seinen Charakter den Wie Zuschauer wieder sympathischer zu machen, was du auch
0: ja, zwischendurch schon gesagt, gesagt hast,
1: okay, jetzt macht man den einen nochmal unsympathischer, der, ja. ähm Dass der
0: seinen Vater umbringt, das hat, muss jetzt sein, die haben gemerkt, dass äh, Dwight einfach super un unsympathisch langsam wird und jetzt brauchten sie jemanden, der irgendwie noch asozialer ist und deswegen haben sie diese Figur da von dem äh, Mafioso-Sohn ja, sich außer davor, der bringt seinen Vater um, kurz danach ähm, ja, ist ja auch noch sehr gewalttätig gegenüber einem seiner eigenen Leute, der direkt begeistert davon ist, Dwight um die Ecke zu bringen ähm, Das ja. ist zum
1: Beispiel ein guter Widerspruch Also zu, dem, zu Dwight, ne, wieder also da äußert jemand Kritik ja. und zwar auch relativ vorsichtig noch, sage ich mal, ja. und der wird sofort angegangen und ja. da mitten in der Beerdigungsfeier sozusagen da schon fast äh, zusammengeschlagen ja. Also dieser Kontrast wird glaube ich schon immer deutlich gemacht, das haben wir auch schon oft gesagt, es gibt halt die guten Kriminellen und dann gibt es die bösen Kriminellen <lacht> ja. und das wird ja, hier okay immer ganz deutlich gemacht, damit da wirklich kein Vertun gibt.
0: Ja, damit wir auch Dwight auch, äh, für seine Siege noch feiern, ne? damit wir das auch toll finden, aber… Ja, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ist Dwight halt einfach auch ein.
1: Äh ja, der ist auch ein Killer. Der, äh, hat ja. Ja, der hat ja diesen Typen erschossen. Gut, der hat äh, Notwehr sozusagen gehandelt, aber trotzdem, ihn lässt das halt völlig kalt. Ja. Es ist jetzt nicht, dass er da jetzt um, mal einen Gedanken dran verschwendet für ihn. Ist das halt ein Witz so.
0: Ja. Also schon auch nicht jemanden, den man jetzt unbedingt äh, in seinem näheren Dunstkreis nee, haben Fall. möchte.
1: Gut. Das ist jetzt ein bisschen kurz für eine Doppelfolge. Wir haben jetzt eine Stunde etwa.
0: Ja, wir müssen jetzt aber auch nicht den Leuten irgendwas anquatschen, was sie nicht hören wollen.
1: Ja, ich würde schon was erzählen, was die hören wollen.
0: Ach ja, okay, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, also da, ohne das kann jetzt die Welt nicht leben. Dann müsste ich schon irgendwas äh, googeln, glaube ich. Dann müsstest du googeln. <lacht> ja, die Leute haben auch kein Google und wissen nicht, wie man das benutzt. Deswegen äh, warten die nur darauf, dass du was bei Google eingibst.
1: Ich denke, wir haben einfach irgendeinen Handlungsstrang vergessen vielleicht.
0: Vielleicht waren wir auch einfach nur heute mal sehr strukturiert und haben die Folge gut auf, oder die Folgen gut aufbereitet.
1: Ja, ich glaube, es war gar nicht so schlecht, dass wir wirklich über die Charaktere gegangen sind und dann sozusagen <lacht> die, die einzelnen Stränge von den Charakteren einfach äh, durchanalysiert haben. Ich glaube, ja. das ist manchmal einfacher, als wirklich so durch... Die chronologische Abfolge in der Folge durchzugehen. Ja, also es entwickelt sich doch jetzt ein bisschen in die falsche Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt
1: nur noch eine Folge und dann ist Staffelfinale. Also die neunte Folge ist das Staffelfinale. Also jetzt kommt ich.
0: das Staffelfinale. Ja, also Was wenn hast ich mich du für Erwartungen? Das, das können wir ja jetzt hier noch nochmal.
1: Ich glaube, das wird schon so ein Fest der Brutalität werden. Wir werden nochmal wirklich diese ganzen Widersacher aufeinandertreffen. Und das wird es im Wesentlichen sein. Also Dwight, gibt... Dwight wird natürlich gewinnen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Meinst du, es gibt ein Happy End für Dwight? Ja, natürlich
1: wird es ein Happy End geben. Also Sonst gibt es auch
0: keine zweite Staffel.
1: Vielleicht wird es einen Cliffhanger geben. In irgendeiner Form. Dass sozusagen auch ein bisschen diese Brücke zur zweiten Staffel offen gehalten wird. Aber es wird auf jeden Fall klar sein, dass Dwight die Sache geregelt hat.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich, eigentlich hoffe ich, dass es andersrum sein wird. Dass, Was meinst du? Ja, dass Dwight jetzt äh, quasi seinen, die, ganzen Fehlentscheidungen, die, er auch zwischendurch, die ganzen Fehlentscheidungen, die er auch zwischendurch getroffen hat, dass die ihn jetzt quasi äh, am Ende dann doch wieder ein, einholen. Also sein ganzes undurchdachtes Verhalten, dass das jetzt dann doch Folgen hat.
1: Das wäre richtig schön.
0: Ja, das fände ich gut.
1: Das würde wirklich diese Serie in eine andere Sphäre katapultieren. Wenn plötzlich bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen und weit realisiert, ich habe alles falsch gemacht, seitdem ich hier in Tals angekommen bin. Das, das wäre richtig äh, so ein richtig Hammerende. Und dann, aber dann, ich, meine aber das Hoffnung
0: wird, ist gering, dass das tatsächlich passiert. Nein,
1: das ist einfach nicht die Art Serie, wo so etwas passiert. Aber ich wünschte mir, dass es mehr solcher Serien geben würde, wo wirklich plötzlich so ein Kartenhaus zusammenbricht, wo man sozusagen, ja, jetzt im Grunde haben wir ja das Gefühl, ja, es ist einfach eine Erzählung, da, da, da wird ganz klar auf ein Ziel hinge hingearbeitet. Wir haben diese Versöhnung natürlich zwischen Tochter und Vater. Der Vater, der sich reinwaschen will, aus sozusagen aus seiner Schuld. Und diese Thematik wird trotzdem sozusagen irgendwie erreicht, obwohl der Charakter... Zweifelhafte Entscheidungen trifft, ne? ja. Und wir wissen trotzdem, dass das wird irgendwie funktionieren. Und wenn man damit brechen würde, wäre das eigentlich was Gutes, was sozusagen Innovatives oder was etwa nicht häufig genug vorkommt eigentlich im
0: Fernsehen. Ja, das sage ich ja. Ich würde es mir auch, also ich würde es mir wünschen, aber ich sehe die Chancen sehr gering, dass das tatsächlich dieses Mal passiert. Aber es wäre natürlich jetzt, wenn man schon so krass davon ausgeht, dass es eh nicht passiert, nochmal ja, überraschender und nochmal. Und
1: was meinst du, mit wem kommt Dwight zusammen? Mit der Reitlehrerin oder? Ja, natürlich der Agentin?
0: mit der Agentin. Ach, da, das
1: haben wir gar nicht besprochen.
0: Ja, ganz am Guck Ende, mal. ja, stimmt.
1: Ganz am Ende äh, gibt es nochmal das Aufeinandertreffen zwischen den beiden, Dwight und der Agentin. Ein Showdown. Nee, es ist eigentlich kein Showdown, also es, es ist so ein netter Plausch.
0: Sie ja, sie macht ihm schon, sie ist schon mit der Motivation dahingegangen. So, jetzt. Gebe ich aber Dwight mal eine kleine Abreibung, oder nicht?
1: Echt? Also als Dwight ihr dann so keck vorschlägt, ja lass uns doch hochgehen, Drinks nehmen, sagt sie zwar nein, aber sie lächelt die ganze Zeit über beide Ohren.
0: Ja, weil die Geisteskrank.
1: Und dann kommen um die Ecke die Biker, mhm. sind das die Biker, ja. Und es gibt eine kleine Schießerei und natürlich wird sie getroffen. Ich glaube, es ist aber die Schulter. Da. Das ist die übliche Verletzung, wenn man weiß, dass der Charakter überlebt. Also ich gehe <lacht> davon aus, dass sie überleben wird.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie überleben wird. Aber auch hier fände ich es eigentlich besser, wenn sie stirbt. Also nicht, dass ich es besser finde, dass sie tot ist. Aber ja, das fände ich jetzt für die Serie. Es wäre ja ein bisschen überraschend, dass das jetzt passiert. B, äh, wäre das auch ja irgendwo realistischer, wenn man so welche ganzen Verstrickungen äh, da in Kauf nimmt, dann kann das nun mal einfach auch passieren und das hat, also weißt du, dass er einfach auch da für sie eine Konsequenz...
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn sie überlebt, hat sie teilweise größere Probleme, weil dann ist ja auf jeden Fall deutlich, dass sie da irgendwie auch konspiriert hat mit dem Dwight. Was hat sie bitte mit ihm Konspiriert, äh, also mit ihm in Verhandlung gewesen ist, Aha, in direkten ja, okay. Austausch.
0: Aha.
1: Da wird es für Sie natürlich schon schwierig, da genau zu erklären. Ja, was hat Sie da jetzt genau getan? Zufall. Zufall. Sehr unglaubwürdig, dass Sie genau weiß, wer das ist. Da müsste es eigentlich auf jeden Fall eine Ermittlung geben, bei der vielleicht dann auch offensichtlich wird, dass Sie dein da Eigenregie diese Untersuchung immer in die eine Ecke ge gelenkt hat. Ja. Das heißt, für sie würde sozusagen dieser Handlungsstrang wirklich sehr schnell in ein, eine Ecke führen, die für sie ganz schlecht ist. Ja. Das könnte man darstellen, aber das wird man eigentlich, ist schwierig, das alles schon noch in die neunte, neunte Folge, Folge unterzubringen, bekommen, weil ja. da müssen wir ja auch noch irgendwie
0: das gibt nur den, Laufend, showdown, den Showdown Es gibt nur den showdown Die ganze Folge besteht einfach aus tausend Cliffhanger, also aus so verschiedenen ähm, Handlungssträngen, Cliffhanger, und dann gibt es schön die zweite Staffel, die wir uns angucken können.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich mir die zweite Staffel angucken würde.
0: Ja, ich bin mir auch äh, unsicher.
1: Also die erste Staffel habe ich jetzt auch gegen Ende jetzt schon fast auch nur geguckt, weil wir halt einen Podcast drüber machen. Die ersten Folgen waren, wie gesagt, mehr noch so Entertainment, wirklich so reines Entertainment. Und jetzt die, gegen das Ende wird es jetzt doch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Und halt auch einfach... Ja, es ist auch, der Entertainment-Faktor ist einfach auch nicht mal so hoch, finde ich.
0: Hm. Ja, wir werden sehen, ob die neunte Folge uns dann nochmal äh, motiviert. motiviert, vielleicht auch eine neue Staffel uns anzugucken und wenn es überhaupt irgendwann eine geben sollte oder ob wir zumindest unser Urteil jetzt nochmal überdenken, jetzt gerade. Ja. Es ist eher so mäßig. Mäßig, ja. Mal gucken, was passiert, oder?
1: Ja, dann sehen wir uns beim Showdown.
0: Warte, ich muss nur sagen, es bleibt spannend. <lacht> Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, gerade gesehen.
1: Auf Wiederhören.